1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La
1: Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de La Red Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés el Pichón Villamarín Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM
3: El microciclo de la selección que arranca el día de hoy
0: Ponte al día ¡La
3: Red! ¡Bienvenidos! Hola, hola, hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
3: están? Tenga usted... Muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar al fin viernes, hoy día 10 de diciembre del año 2021. Nos seguimos cuidando, les mandamos un fuerte abrazo en este espacio informativo aquí a través de los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez, está en control máster el señor Leonardo Durán. Comenzamos, iniciamos, arrancamos de esta programación deportiva. ¿Cómo te va Raúl? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas? Fuerte abrazo, bienvenido, bienvenido a Noticia del Día en su primera edición Cerrando ya esta semana, este viernes 10 de diciembre Arrancamos con titulares
3: Independiente del Valle, viajará el mismo día del partido a la ciudad de Guayaquil
2: Ángel Mena brilló y anotó por duplicado en la final de ida del fútbol mexicano Gonzalo Plata
3: brindó una rueda de prensa y
2: pidió disculpas Barcelona empezará con los chequeos médicos el 27 de diciembre. Pablo Eduardo
3: Repeto Aquino se vincularía al nacional uruguayo para el 2022.
2: Autas oficializó al defensa Ricardo D. Y Jorge Delgado manifestó que la
3: participación ecuatoriana en Cali fue fabulosa. Es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo ayer.
1: Se nos va el año futbolero. Apenas unas horas y ya tendremos el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano 2021. Ha sido un año lleno de emociones, tanto local como internacionalmente con nuestros clubes. A la final llegaron los más consistentes, los mejores sin duda. No tendremos estadio lleno debido al aforo permitido, pero habrá fiesta futbolera. O eso al menos esperamos. Independiente del Valle del el club joven en esta definición. Y sin embargo, en 12 años de primera división ya conocen lo que es jugar dos finales continentales, con una vuelta olímpica en la Copa Sudamericana del 2019. Su equipo sub-20 también se consagró campeón de la Libertadores en su categoría el año pasado. Y varios jugadores de aquel título ya están jugando en el primer plantel, José Andrés Hurtado o Brian García los más destacados. De aquella Copa Sudamericana todavía ha logrado retener a varios de sus campeones, Richard que Luis Segovia, Anthony Landazur y Cristian Pellerano y Efraín Mera. De la más lejana final de la Libertadores del 2016 regresaron al equipo Junior Sornosa y José Angulo, aunque este no podrá jugar por lesión. Súmele al joven arquero Moisés Ramírez, campeón sudamericano y tercero en el Mundial 2019 con la Tri Sub-20. Muchos nombres, sobrada experiencia. Emelec capela, sobre todo a su camiseta, su localía y a su hinchada, no solo tiene que remontar los dos goles en contra sino y sobre todo al trámite del juego y la actualidad suya y de su rival, de la mano de un Joao Rojas entre algodones intentará cambiar la historia de los enfrentamientos previos, necesita con desesperación que sus mejores jugadores recuperen el nivel que los distinguió en el primer semestre, Sebastián Rodríguez, Romario Caicedo, Facundo Barceló y Pedro Ortiz. ¿Podrán hacerlo en pocos días y con toda la presión sobre sus hombros? Ese es el reto de los eléctricos. El duelo de técnicos también apasiona. El portugués Renato Paiva logró enrumbar un equipo que en la primera etapa pareció desinflarse luego de su eliminación en la Copa. Luego ha sostenido una estructura sólida y varios de sus jugadores explotaron. La llegada de Jonathan Bauman y Junior Sornosa apuntalaron al joven equipo y con sus goles y asistencias lo tienen cerca del título. El técnico español de los millonarios, Ismael Rescalvo, la tiene cuesta arriba. Equivocó el camino en la primera final y luego le persiguió la mala fortuna, pero fue claramente superado por su rival y su línea de tres resultó un completo fracaso. Ahora anuncia que volverá a su estilo más conocido, pero con algunos de sus actores principales reducidos. Veremos si la tribuna logra potencializarlos. Como abre boca aquí en la red, tendremos este sábado las dos finales de los campeonatos nacionales de las categorías sub-16 y la sub-18 desde el Rodrigo Paz Delgado. Así, tendremos tres finales con todo el rigor, emoción y precisión de nuestros relatos. Por supuesto, estaremos también a través de nuestros canales virtuales, la red, la radio que siempre está.
3: El Independiente del Valle dejó listo todos los detalles de cara a la gran final del campeonato ecuatoriano de fútbol. El equipo de Renato Paiva repetiría el 11 titular con el cual derrotó en la ida tres goles por uno al elenco millonario. Los dirigidos por el portugués esperarán poder conseguir un gol y de esta manera complicar el accionar del elenco millonario que está a dos tantos de forzar los penales y a tres de ser campeón directo en la tienda millonaria. El técnico Ismael Rescalvo sostuvo que Alexis Zapata queda descartado después de haber salido lesionado en la última final disputada en Chillo Quijón. El bombito alinearía con Pedro Ortiz en el arco, volvería a la línea de cuatro con Romario Caicedo por la derecha, Aníbal Eguizamón y Lucas Ose en el tándem defensivo y Jackson Rodríguez por la banda zurda. Dixon Arroyo con el capitán eh, Sebastián Rodríguez en el doble pivote zona de interiores para que por las bandas corran Joao Rojas y el jugador Brian Carabalí en eh, calidad de media punta José Francisco Ceballos eh, y de delantero Facundo Barceló, entradas completamente agotadas más de 20.000 personas presentes el domingo a las 19 en la gran final del campeonato todas las miradas puestas a lo que pasar en el Capuel.
2: Gonzalo Plata compareció en rueda de prensa y habló con los medios españoles. Ahí el volante ecuatoriano reconoció su río, su error y ofreció disculpas. Escuchemos lo que dijo.
5: No, ya sabemos el motivo por el cual están todos aquí, como lo que decir Frank. Eh, la anterior noche pues tuve un, un inconveniente la verdad es que estoy muy arrepentido de lo que, lo que me acaba de pasar. Este, igual le doy gracias a Dios porque... Bueno, puede haber sido mucho mejor, pero... Bueno, mucho peor, pero bueno... Este, los implicados, el taxista y la chica que venía, pues... Se encuentran bien. Igual hace poco acabé de hablar con, con ellos dos. Y, y nada, le dije lo mismo que hoy acabo de decir acá. pido disculpas nada más a la gente aquí de Valladolid. Más que todo a Frank, que, que fue el que decidió por mí y me trajo aquí al equipo. Pedirle disculpas también a los aficionados, eh, a la gente de mi país también, más que toda mi familia, más que toda mi madre también, que me imagino que debe estar muy, muy mal por todo lo que está pasando. Así que nada, no, una vez más, pido disculpas a, a todas las personas que están detrás de mí. Eh, sé que muchas personas me veían como como un ejemplo y me imagino que después de esto pues me están viendo de otra forma eh, ya lo que acaba de pasar pues ya pasó, como lo acaba de decir pudo haber sido mucho peor pero afortunadamente pues todos estamos muy bien, mi amigo también el que venía a mi lado pues está bien también, entonces gracias a Dios pedir disculpas una vez más a todos y nada, estoy muy arrepentido de lo que acaba de pasar
3: Ahí es. Escuchábamos a Gonzalo Plata, pero por otro lado, Frank Sánchez, director deportivo del Valladolid, expresó que han hablado ya con el jugador en la interna y se le ha llamado la atención de una forma severa. Además, en el Valladolid le darán una segunda oportunidad. ¿Qué dijo el director
6: deportivo del Valladolid? Lo escuchamos. Bueno, eh, se habla mucho del tema de la de la compra de Gonzalo. Gonzalo Plata es un chico que en verano, pues... Lo tenía prácticamente cerrado con, con un equipo de Italia de, de los fuertes de Primera División. El Sporting de Portugal hasta última hora se pensó quedárselo, por eso llegó al último, último día de mercado, aunque nosotros habíamos iniciado las conversaciones diez días antes y se incluyó una opción de compra, la, la que pudimos, porque ellos lo valoraban mucho, como se ha comentado en otra ocasión. Si luego se ejecuta o no, pues va a depender de muchas circunstancias. No creo que ahora mismo sea lo prioritario. Lo que tiene que hacer Gonzalo es poner su talento al servicio de, del equipo, como creo que está haciendo. Lleva casi la mitad del tiempo fuera con su selección y la mitad aquí por el tema de los parones y creo que está dando eh, un buen rendimiento, pero al final el fútbol, como sabemos, con el talento no vale. Hace falta muchas más cosas.
2: Pues vamos hasta el sur porque Aucas confirmó su primer refuerzo para la próxima temporada se trata del jugador Ricardo D el seleccionado de Haití, jugó en el 2021 con la camiseta de Muchugurruna y ahora se une a los Oro y Grana estamos con Maite Montado quien nos cuenta los detalles
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre Aucas que ya hace oficial su primer refuerzo para la temporada 2022 y se trata del jugador haitiano Ricardo AD. Este es su primer refuerzo y es lo que acompañaron con un video donde AD prácticamente da a conocer que es parte de, del equipo de Aucas y que espera por ver a toda la hinchada en la caldera del sur. En el tuit escribieron lo, lo siguiente. Es oficial, sumamos un nuevo refuerzo para nuestro plantel jugador de selección y con amplia trayectoria en el fútbol internacional, bienvenido Ricardo Ade. Eh, el contrato sería por una temporada eh, se estaba comentando durante la semana que ADE era una de las opciones para dejar el mucho bruna ya que no iba a renovar y de esa manera pues aucas eh, ha contratado a este jugador que tuvo una buena temporada como lo dice también en su tweet tiene amplia trayectoria en el fútbol internacional es seleccionado en haití y obviamente será una seguridad muy importante en defensa para el cuadro de aucas que no lo pasó también en la temporada 2021 así que compañeros ya se comienzan a oficializar eh, ciertas altas algunos jugadores que van a hacer refuerzo para otros equipos en el fútbol ecuatoriano. Y todo esto siempre ya pensando en la temporada 2022. Pero con ustedes con más noticias.
3: Y nos vamos hasta el eh, partido de ida del fútbol mexicano. Ambientazo grande la noche del día de ayer en el estadio Newcam de León en Guanajuato, donde tras arbitraje de Santander. El equipo de León le ganó tres goles por dos al Atlas. No estuvo de titular Aníbal Chalá, el lateral zurdo del equipo de Guadalajara. Mientras tanto, que en el local, en el León, Ángel Mena volvió a brindar y ser protagonista. Los felinos derrotaron tres goles por dos al Atlas. El primer tanto del Atlas fue obra de Lucho Reyes al minuto 11. Lo igualó Víctor Dávil al 37. Para el segundo tiempo, el argentino Julio Furche puso la segunda para la visita es ahí cuando apareció el ángel del gol, símbolo y referente del equipo de Ariel Jolan, el argentino, minuto 78 aprovechó un rebote, anotó el empate transitorio y el minuto 86 por la vía del penal sentenció las acciones y su equipo ganó tres goles a dos, es el jugador más desequilibrante en la liguita ya tiene seis goles y en eh, la parte final del partido dijo lo siguiente lo escuchamos
7: revertir una situación complicada de, de estar abajo en el marcador, yo creo que es muy fácil el día de hoy el equipo demostró que, que lo, lo puede hacer, bueno, llevamos una ventaja que, que sirve para hacer un partido bueno, para hacer un partido inteligente allá, yo creo que León lo puede hacer, así que, que nos vamos tranquilos. Seis goles en los personales en este estadio, que falta una de visita, ¿no? Esperemos, esperemos, hay que seguir teniendo fe, confianza en, en el equipo más que todo, Qué
3: pasa. Ángel Mena, el jugador de León la figura del fútbol mexicano
2: Raúl Y es momento de hablar de Barcelona porque el cuadro torero empezará sus trabajos de pretemporada el 27 de diciembre con los chequeos médicos Escuchemos al galeno Andrés Arce, quien nos va a conocer los detalles
8: Con la alegría de poder convocar a más de 20 profesionales y para poder analizar de la mejor manera a nuestro equipo. Esto se realizará dentro del esquema del 27, 28 y 29 de diciembre, horario matutino y vespertino. Y bueno y estaremos atentos a que todo salga de la mejor manera. Tenemos algunas situaciones nuevas incluso, eh, mucho más allá de los exámenes normales que se realizan en una pretemporada, de los que van desde el aspecto oftalmológico, pasando por el aspecto otorrino funcional deportivo, y la parte de ecocardiografía, tal como lo dispone ahora la FIFA, o en movimiento para atletas, y parte de ergoespirometría funcional integral, junto con todos y cada uno de los jugadores. Aparte, la situación del área de podología, análisis de movimiento o screening de movimiento junto con plataformas de saltos en la parte ya funcional efectivamente para ver potencia y fuerza de miembros inferiores. Y luego el laboratorio clínico que es bastante importante anotarlo, más que nada volviendo en esta época a tener los estragos de una posibilidad de una nueva ola. En todo caso, pues todo esto en favor de nuestros jugadores claves de organización dentro del esquema que hemos organizado y que creo que nos ha ido bien, pues programar la tercera dosis se aproxima en estos días y que precisamente la haremos en nuestra concentración para pues, eh, no olvidarnos de ningún detalle.
3: Ahora con más información en cuanto a la actualidad del Club Deportivo El Nacional Porque Mateo Zambrano se despidió de la tienda militar Y ahora el rojo se quedó apenas con cuatro jugadores de los que actuaron en el año pasado ¿Qué dijo Mateo Zambrano ayer en Cóndor Voces? Lo escuchamos
7: eh, Bueno, sí, como lo dijo, no voy a continuar en el, en el club el próximo año era una decisión que estaba tomando personal para seguir creciendo sí, en, en el tema deportivo y que luego el cuerpo técnico que llegó me la ratificaron, me, me hicieron tener más ganas de, de querer salir a, a buscar algo nuevo, me dijeron que me iban a contar con conmigo y con algunos de los 18 que, que jugamos este año.
9: ¿Y qué fue lo que pasó?
7: Llegó el cuerpo técnico, nos dijo que venía a contar con nosotros Llegaron con, con mucha gente vinieron, Trajeron muchos jugadores Y por mi parte Creo que le dieron más importancia A esas personas Que no habían jugado en el club Antes que a los 18 Que, que nos habíamos jugado un, un lindo año
1: ¿Cómo quedó su situación con el Nacional En el tema económico contractual?
7: Bueno, el Nacional me sigue debiendo de del anterior año unos 3-4 meses si no me equivoco con la prima y en este año igual nos quedaron debiendo 4 meses se había hecho un convenio de pagos pero no se cumplió con las con las fechas de, de lo adeudado en el 2020 y por ahora no hemos, no hemos logrado arreglar con la dirigencia el tema de, de todo el dinero que nos debe
1: ¿Y les han dicho algo? ¿Alguna expectativa o nada?
7: Sí, hubo una reunión con la presidenta, pero no se, no se logró concluir nada, entonces seguimos esperando ese, ese tema.
2: Increíbles, increíbles declaraciones de Mateo Zambrano. El técnico uruguayo Pablo Repeto, ex Liga Deportiva Unitaria habría dado su palabra para dirigir al cuadro bolsilludo de Uruguay para temporada 2022 todo depende de que el oficialismo representado por José Fuentes gane las elecciones este próximo sábado 11 de diciembre, Repeto confirmó que dio su palabra a la lista
4: 1899
2: y que asumiría el reto Carlos Edwin Salas nos amplió la información
4: Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias compañeros, saludos cordiales amigos oyentes Pablo Repeto, el exdirector técnico de Liga Deportiva Universitaria sería el nuevo estratega del cuadro del nacional uruguayo el equipo de los bolsilludos quienes pretenden contar con el estratega uruguayo para la siguiente temporada Repeto confirmó en ovación un medio de comunicación uruguayo que ya dio su palabra a la lista 1899 que la preside y la lidera el oficialismo encabezado por José Fuentes si es que él gana las elecciones Repeto será ...el nuevo director técnico... ...del de Nacional Uruguayo... ...el entrenador de 47 años... ...hace 5 meses que está libre... ...tras su desvinculación... ...con Liga Deportiva Universitaria de Quito... ...en Ecuador hizo una gran carrera... ...donde llevó a Independiente del Valle... ...a la final de la Copa Libertadores del 2016... ...jugando y dejando atrás... ...en el camino a equipos como River Plate... ...y Boca Junior... ...esta es la novedad... ...Pablo Repeto... ...sería el nuevo director técnico... ...del Nacional... ...pero todo depende de las elecciones que se van a realizar este sábado 11 de diciembre. Todo apunta a que así será. Compañeros, continuamos con más en el Noticiero del Día.
3: Abrazo grande, Chaca, y será momento de ir con el ministro del Deporte, el señor Sebastián Palacios, lo escuchamos aquí en la red. Bueno, unos Juegos Panamericanos juveniles exitosos, eh, Ecuador eh, dando cátedra en varias disciplinas, mostrando la capacidad y el talento que tenemos y sobre todo mostrando que Ecuador no está solo para participar, Ecuador está para ganar. Eh, 53 medallas varias de esas de deportistas que son incluso olímpicos y que se están proyectando para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Así que contentos, orgullosos y prestos a brindar todo el apoyo necesario para llegar con un equipo fuerte a esos Juegos Olímpicos. a
2: seguir con este trabajo en equipo?
3: Sí, por supuesto. La invitación siempre es a trabajar en equipo entre el Comité Olímpico, Federaciones y Ministerio del Deporte. Solo en equipo llegamos más lejos y se usan de manera más eficiente los recursos del Estado. Así que en equipo tenemos que trabajar, en equipo tenemos que generar la planificación y en equipo es como se verán los resultados
2: deseados. El Comité Olímpico Ecuatoriano confirmó que apoyará la presentación de la candidatura de Guayaquil como sede para los Juegos Bolivarianos 2025. Jorge Delgado, presidente del COE, habló acerca de los pasos a seguir para la presentación del de dossier de cara a la elección que se desarrollará en la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana, estamos con Marco Fuentes, quien nos envía la información. Marco, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jorge Delgado, afirmó en una conferencia de prensa que la institución que preside en conjunto con la Alcaldía de Guayaquil Propondrán al puerto principal como ciudad anfitriona de los vigésimos Juegos Bolivarianos dentro de la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana que se desarrollará precisamente en la ciudad Perla del Pacífico el próximo 16 de diciembre. El capitán Delgado junto al ministro del Deporte Ecuatoriano Sebastián Palacios intervinieron en una rueda de prensa en donde presentaron un informe acerca de la actuación de Ecuador en los Panamericanos Junior Cali 2021 y aprovechando la ocasión procedió a explicar el proceso de presentación para la candidatura. Acerca de esto, Delgado destacó que, para la presentación del dosier, el Comité Olímpico Ecuatoriano mantendrá reuniones con la Alcaldía de Guayaquil, la Prefectura y la Gobernación del Guayas, entidades fundamentales para establecer el compromiso ante la Odebo y así pugnar por la realización de los Juegos. En la Asamblea de la Organización Deportiva Bolivariana serán dos sedes las que presenten su candidatura, considerando que, además de Guayaquil, también se pudo conocer que la alcaldía de Ayacucho se postulará como sede para este evento. La Odebo deberá seleccionar el lugar en donde se realizará la edición 2025 y luego designará una comisión de seguimiento para el censo de escenarios y otros avances de cara a la justa deportiva que sucederá en su organización a Valle Dupar 2022. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, les invitamos a que sigan en Sintonía de la Red. Un abrazo grande.